3: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
1: 收听《一九八三毁三观》。哇，你的东坡哥好受欢迎哦、啊，连皇上都来捧场了、啊。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。苏东坡向伟人致敬，演词会，现在开始。我听令。先介绍今晚的两位重要嘉宾——皇上和皇后，但是希望大家给点掌声，请出今晚的表演嘉宾程继城
0: 。大家好，我是阎摩罗，说话。大家好，我是王祖祖。<笑><笑>
3: 不
2: 习惯了
3: 。大家好，我是妖精尾巴， yeah, 真不
0: 容易啊
2: ，<笑>凑成这一局。那我们是又要干杯吗对？干一个吗？为什么东坡老人也干杯？<笑>
0: 对酒当歌
2: ，<笑><笑>上来说一个不是对酒当歌可还行？<笑>哎，你说明月几时有，把酒问青天也行。<笑>对酒当
3: 歌，人生几何是吗？
2: 那是谁曹？曹操拿起来就说<笑>曹操是研究几何的，你<笑>觉得这样就行了？<笑>数学家，杰、哎、出的数学家。我、哎、这次不聊苏轼，聊苏轼首次面积、啊，对对对对对，成、嗯。我们今天的主题，我们没录谢园，<笑>对不起大家，<笑>这个月可能够呛，啊、那是相当够呛。<笑>这不是正好赶上故宫六百年那个苏轼大展吗？嗯。嗯我昨天跟严老师上午去的故宫看的这个展，就是一个感觉，策展人真不容易<笑>，从后宫里头把这些东西东拼西凑，哎呦，真是毫无关系。<笑>可见苏轼好的东西还
0: 都在台北，
2: <笑><笑>最重要的《寒食帖》和《赤壁赋》没在，对，都在台北。<笑>嗯，就本来应该是两岸可以共襄盛举的这件事儿。其实你知道为什么台北可以把纪之文稿什么之类的拿到日本去展，但是不能拿到咱们这边来展吗？就是因为他们吧特别不要脸的一件事，就是他必须得写上是国立博物馆、哦。但是呢，咱们这边不可能承认，也根本就不能承认，让你写国立博物馆。就是在他的海报上，日本那边可以给你写台北国立博物馆，所以永远台北的展品不能拿到咱们这边来，是因为这个原因。咱们这边只。能写台北故宫博物院是呗？对，但是他们就为了争一国力国。哎呀，你对呀、啊，简直是！哎，我觉得真没必要，你知道吗？这分明应该是一个人类文化的共同遗产，是一个共襄盛举的事儿。那张国立能去台北吗？<笑>张国立能去也能回，有来有去，跟飞去来一样。
0: 嗯、哦，你这个谐音
2: 梗就是弄死李诞<笑>、啊。嗯。
0: 那待会儿咱们还用说几句他的名篇吗？说呀
2: ，明月几时有，这王菲都唱过、啊。那我们先
0: 说一下昨天的这个展
2: 。嗯，对我跟严老师看了《千古风流人物》，我们评价这个展叫“苏轼及其朋友圈及其脑残粉<笑>及其偶像的集合大展”。我们就说这策展人牛掰到什么程度？就是如果他要是在明朝，他绝对就是给人罗织冤狱，<笑>是一把好手。<笑>他得从这堆古纸堆里刨出多少跟你祖坟有关系的东西，把它都搁在那。这个
0: 东西你就觉得跟苏轼有百分之零点一的关系，他都敢给你展出来。对，
2: 就是有那种画作，嗯，上面只是因为有一个苏轼同款的壶，苏轼同款曾用过的壶<笑>。嗯也可以作为展品之一。然后
0: 这个展的第一件展品是一个瓷器的小人儿、哦哦嗯，当时的注释上说的是因为和苏轼很像
2: <笑>所以，对对，是一个明清的瓷的一个小雕塑然后怀疑是苏轼，就把它摆在了这个展上。这个展的第一件展品就开启了这个荒诞的风格。妖老师还没看，听我们形容，他已经，老<笑>板还要不要去、啊？越<笑>。跃欲试，苏轼的这个展是在文华殿，哎，但是故宫建成六百年的那个展真的挺好的，在午门，嗯,嗯,嗯就是先开始，严老师还沉浸在就是对古建不感兴趣的这个气氛里，等到进第二个厅，他就开始不一样了，因为里边里
0: 有好多金丝宝贝，<笑>里
2: 边开始放皇上结婚、皇上宝座、皇上皇后的那些宝冠，嗯、他就开始开心的拍了起来
0: ，<笑>开始振奋。<笑>本来都快中午十二点的，我已经饿得都不行了。
2: 对午门的这个展，第三个展馆就更好玩了。说就是民国的时候，就是参
0: 观故宫的一些门票、嗯啊、已
2: 经是废地了，所以到了民国时候，那个时候的人购买门票是怎么参观的？竟然是个联票，那个票是每一个宫都分别买一张，然后买一个套票。满二十个人成团还能半价，
1: 嗯
2: ，而且每天上午不能看这参观，好像是从下午开始，然后下午三点以后就不卖票了
0: 。反正是挺有一套自己哲学的，嗯嗯嗯
2: ，挺好玩的，还能看见当时的民国的时候卖的那些故宫的旧门票
0: ，也不知道是怎么存到现在
3: 啊
2: 、呃，挺不容易的，民间征集吧，有可能。
0: 延禧宫你们去了吗？去
2: 年就开了，就看那个水晶宫嘛。没去延禧宫，对，但是在午
0: 门那前面那个桥上看见有打扮成延禧宫的人<笑>拍照的
2: ，对，<笑>有富察皇后<笑>和汉服女孩。
0: <笑>汉服女孩的标配都是眼镜、双肩背和球鞋。哎
2: ，但我
3: 看还行，看你们拍那照片里头，好像背景人物都不是特别多，就还挺适
2: 合去拍照的。对对除了东坡小词人之外，第二个展品就是那《东坡逸迹图卷》。我们说这叫东坡粉身故事<笑>、嗯
0: 对，特别长，嗯，有十三个故事吧？
2: 对吧，这是什么朝代
0: ？呃，应该是明朝人画的，嗯、是吧？明清画
2: 的，就是已经跟苏轼本人的样貌毫无关系，<笑>就是基本上已经属于传说画了。我觉得<笑>对对对，嗯，大概描述了一下东坡老人的一生，从年轻的时候的一直到岁数大了，这一辈子干的十三件突出的事迹。<笑>有一个是他小的时候，他妈问他学习学的怎么样，然后他对国家时事发表了重大的意见和见解，见解然后我们说和现在这些在微博上对国家时事发表重大见解的小学生没什么区别，<笑><笑>因为我们要说到东坡老人实际在他政坛是没有什么政绩的，战五渣。<笑>小的时候说的挺好，你看看这。呃，灿烂的语文文法，这<笑>键盘，卡卡球。
0: 最喜欢评论时事的，除了景山那些大爷以外，不就是中学的时候那些男同学吗？嗯
2: ，还有五十岁以上喝多了的男子，<笑><笑>在酒桌上
3: ，<笑>还有出租车司机。对，你就感觉他
2: 们跟川普根本就是街坊，<笑>特别熟
1: 。<笑>哎呀、嗯，好吧
2: ，那就好好说。然后这个东坡本身故事里边。<笑>苏轼本身故事里边有几幅我们还挺喜欢的，其中有一幅，那里边有一个是说的皇后赐的金人烛台赏赐给苏轼，他那会儿是翰林学士。然后我们当时看说，我说这是不是高皇后？然后是高涛涛。嗯在和苏轼论证之后，当时太后对苏轼非常赏识。问完了之后，已经是深更半夜了，然后就让太监给他拿着那个烛台，金莲的烛台，把翰林学士送出去，体现了皇太后对他的喜爱。关键是苏轼这几次有惊无险，都是这几个老太太救他。<笑>他第一次就是妇女之友，没<笑>找老太太喜欢，<笑>是乃杀手。<笑>第一次就是曹皇后嘛，曹皇后跟神宗说的，说。本朝咱们老祖宗立的规矩就是不展示大夫，他就是写那诗，你觉得他写的再混蛋，你也不能弄死他。<笑>所以就是苏轼在监狱里蹲了一百多天之后放出来了。这神宗本来没想弄死他呀，啊、嗯！但是那会儿是政治立场已经不是皇上说了算了，嗯、已经是两党在争论这件事儿了。嗯。那你要是政敌想弄死你，就是想拿你立一典型那你也没办法，就是把他说的罪大恶极了。但是这张画画的是高皇后，就是咱们刚才说的曹皇后的亲外甥女儿，然后已经是苏轼五十多岁的时候了，就是他第二次又起来的时候。
3: <笑>站起来了，反正他一
2: 直都在此起彼伏的<笑>人生是在波澜之中。对，然后还有一个咱们特喜欢的是那三酸图，
0: 哪个来着？就
2: 是苏轼跟佛印还有黄庭坚、哦、仨人围着一醋缸，特开心，<笑>说这是他们开发的一个新产品，<笑>叫桃花醋，<笑>仨人特快乐。对对对,对，这个是挺靠谱的、嗯。就在这长卷里，大家可以看一下。他们说这个醋，他们给它命名叫三酸，特开心。然后后来有人就说“三酸图”就是说体现了什么人生三种苦味儿，然后说就是佛、释、道三个人看着那醋缸体会的人生品味儿。但是我觉得其实就是苏轼，因为他特喜欢研究吃，所以我觉得他跟佛印跟黄庭坚其实没别的想法，<笑>就是喜悦，晒足一百八十天，高兴
0: 。<笑>哎呀，回头那个《东坡志林》我还没看完，我估计后边没准有这张
2: 。<笑><笑>对，反正就是三尊图这题材，好多人也都画过。基本上你就看这里边戴着那东坡金的，那就是苏东坡；然后一没有头发的，就是佛印；剩下那就是黄庭坚。<笑><笑>你们要分不清楚，就是拿这个分就行了。<笑>对，我觉得佛印跟苏东坡关系还挺好。就苏东坡临死之前，佛印看着他马上就要咽气了，还冲过去跟他说：“你这提着最后一口气，你可别忘了成佛。”然后苏东坡倒着气儿，最后留下的一句话就是：“你不能太惦记西方极乐世界，你要使劲用劲儿想的话，就是着力计差、哦。你要是使劲想，你就反而去不了了。”说完这句话就死了
0: 。不是佛印
2: 说的吧？是吗？哎，那说法是不一样。我看好像有人说是佛印，传说不同。
0: 就是别的记载是病榻前的老友钱世雄说的，是先生平时屡见，屡见不是屡屡犯贱，<笑>是不履的履，实践的践，至此更需着力、嗯，就是说到了这个时候更应该去集中用力。然后东波说着力忌差，说用力求就错了
2: 。对、嗯，就是不能惦记西方，我惦记西方，我一使劲儿就更去不了了。对，嗯，然后就与世长辞了。再接着说，就是这长卷里还有一我特喜欢，就是那《春梦婆》嗯。昨天看那个，有,有有有有。对，就是上面画一苏东坡和一老太太，说的是苏轼第二次被启用的时候，后来又被贬下去了。嗯、然后他这次去儋州的时候，这老太太是一个乡野的一个村姑村妇，并没有真正的名字
0: 。给他讲这个铁杵磨成、哦、针
1: ，<笑><是吗>
2: <笑>李白<笑>、嗯，这老太太唐朝磨到现在了，一根针都没磨出来。<笑>真浪费时间，生产力太不行了。对，然后就是说苏东坡第二次被贬，就是刚才咱们说在高皇后启用他之后，结果神宗长大了上来了之后，又把他就是第二次送出了外地。对，然后这个时候就是他碰到了一老太太，他说他听说这老太太特别牛，是在乡野间出口成章那种，然后他就看见老太太这老太太说我也听说了您就是苏大学士嘛，翰林大学士来了。然后他就是互
0: 相仰慕，对
2: ，那老太太看见他之后，就突然来了一句，他说：“世事只如梦耳。”就是哇塞，这么有境界的一句话。老太太上来看他，就就是说“刀剑如梦”。然后苏东坡就问：“什么意思？你为什么要跟我说这句话？”
0: 佛印假发掉的时候还说：“世事难预料
2: 。”然后还甩，岂有此理！岂有此理！<笑>然后老太太<笑>混
0: 乱，嗯，老太太什么都有，老太太给
2: 他解释。<笑>嗯说是说内汉，就是说您昔日富贵一场春梦耳嗯，啊！我老太太说出了第二句人生哲理的话，然后又被苏东坡说出一身冷汗。然后苏东坡就说：“哇塞，您说太对了！”连连点头啊。然后后来这老太太也哈哈大笑。然后结果这苏东坡就说：“那我就叫您春梦婆吧，您不是说世事宛如一场春梦吗？”然后老太太说：“可以，你随便叫我什么都行。”然后这个苏东坡又说：“我听说您特别善于极致歌王，像张帝一样。”啊<笑>，就是一下能上唱出特别合辙押韵的歌曲，然后说您要不要与我唱和一首？然后结果这个老太太就说您是大学士，说您先来前半拉，然后我再来后半拉
0: ，真是俩文人 ，battle 广场舞、啊。
2: 然后结果，苏东坡就是这幅画上就画着呢，他当时就看那老太太打扮，然后他就说：“云鬓蓬松两万粗。”就是说你这头发不整齐，俩胳膊也挺粗的。两万粗还、啊、行
0: 。<笑>就是
2: 说云鬓蓬松两万粗，手携饭颗去寻夫、嗯。就是说他拿着盒饭找他们家老头老婆找老头去了。不
0: 就是一打油诗、啊？<笑>对
2: 啊。所以我刚才说极致歌王张帝嘛。<笑>然后结果这老太太当时一点磕巴都不打，马上就接下。再来下两句，他要是说是非只为多开口，记得朝廷贬你无，<笑>真牛掰！<笑>就是说你别嘴欠，我告诉你，你看你知道老太太我为什么活九十多吗？因为我不,<笑>不多嘴，<笑><笑>不不不是耳逼，不嘴欠哇
0: ，<笑>真看好了
2: 、嗯！对，就是你别吃冰激凌，肚子疼。<笑>说那你知道吗？我奶奶活九十多岁呢，你奶,奶活九十多还吃冰激凌呢？不是我奶奶活这么大岁数，就因为她不多嘴。<笑>这就是一个人生哲理，哎、太好了嗯。嗯，这就是第一个展品，几个看点，大家可以好好去看一看。我们最喜欢的几个故事，我昨天把它深情的拍了下来。我就最喜欢他们仨围着粗缸哈哈大笑,<笑>那块起舞翩翩起舞，偏偏起舞<笑>特别好。再往后就是有一张特别重要的图谱。就关于苏东坡的人际关系，苏、oh, 轼、oh, <笑>的人际关系大图谱在墙上挂着，大家可以好好的看看这些人。嗯
0: 、关键是里边居然还有一趴是他仰慕的人，<笑>
2: <笑>对，就是已经实在弄不出来了，<笑>他喜欢的人也写上。了<笑>、嗯。哎，这样我的人物图谱，可能我讨厌的人和喜欢的人两边都写不下。<笑>对。这回这展品前一个还写他跟王安石亦敌亦友，但是后边那个人物关系图谱里直接写的就是正敌，就是王安石，直接就给定性了。我觉得这策展还挺不容易的。为了拔高苏轼，非得把他们俩关系写特好。<笑>王安石不能算他好友吧？王安石没弄死他就不错了。互相
3: 没弄死、呃，不能算朋友，嗯、但是就是其实就最
0: 后和解了而已。呃
3: 、也不是说针对人、嗯，他们还是针对这个
0: 事儿吧？就俩轴撞一块儿了。<笑>对、嗯
2: ，主要是王安石那会儿他变法，就是说我这法必须得实行下去，一切反对的声音就是我要把它消灭掉。他是这样，他不管你说是,是不是苏轼，嗯他有点像前两天那个大众点评那古月那大哥，你知道吧？这大哥真的阴阳怪气第一名，我特喜欢他。针对狗不理包子的那条回复微博，特别牛的是最后一句话，他说：“我这个测评只测倒数第一，但凡您是倒数第二和倒数第三，我都不去您家。谁让你是倒数第一呢？”呃，阴阳怪气第一名，我特喜欢这大哥。然后这个人物关系图谱里边有一个最重要的人。就是我们刚才说的，王安石差点就不是王安石了，其实是张方平。嗯嗯，张方平是早年在苏轼还没有任何功名，只是在去应试教育、去考试、高考的路上碰见张方平。张方平就觉得苏轼跟他弟弟苏辙这俩人不一般。然后就已经与他们交为了好友。当时还有苏洵，就是他爸爸带着俩儿子、嗯嗯。他爸爸跟张方
3: 平的关系特别好。对对对对,对、嗯，然后求他提点、嗯。
0: 天大地大，唯我最
2: 坏的。林墨三父子出现了，没有，就是苏洵<笑>带着这俩儿子，太
3: 逗了，
2: 这个。嗯，半道上就是在张方平他们家借住了几天，就是那你看过去考试不容易嘛，路途遥远。然后张方平就感觉这两个年轻人非同凡响，然后后来就是与苏轼结成了算忘年交嘛，应该算吧，就差不多认干爹了吧？嗯啊、是吗？对、嗯。然后在苏轼被贬的期间，哦、张方平也给他特别多帮助。就是他最惨的时候，还是张方平给神宗写的奏折，就是说你对苏轼有点太严苛了，你还是要对他稍微好一点。他就是嘴欠，
1: <笑><笑>你原谅
2: 他。<笑>人不是坏人，<笑>嗯、对这个人物关系图谱里边，就是最重要的一个，就是你能看见上面写着题写第一个就是张方平，嗯，嗯张方平就是这人本来应该神宗最赏识的是他，不是王安石，呃、嗯，所以我说之前给大家推的那本书里写了，就是历史其实是有好多偶然的巧合，本来张方平写的当时策论叫《漕运十四策》，就是他在汴梁疏通河道。他就当了一年的官儿，他真的是从基层上来的官儿，所以说他最了解老百姓和地方政府的那些猫腻。因为他出身其实并不是什么特别有钱的家庭，就是从基层干部干起的。他上来在汴梁这边疏通漕运，就干了一年，就给京城攒了三年的粮食和六年的马料，嗯、就是他是一实干的有
3: 政绩。对
2: 对对，然后当时就是神宗看完他那个十四册之后，就是京。就是说这人我必须要把他，天才啊、嗯，对对,对要把他留到我身边啊，然后就已经叫他来了。结果就是激烈反对张方平入仕的是谁？入阁的是司马光。<笑>司马光是道德洁癖。我觉得司马光此生最大的失败就是他强烈反对张方平。嗯、他早年其实他是支持王安石的，因为王安石的人格上没有任何缺点。他认为王安石人格魅力大，这人肯定错不了。但是后来他发现王安石大错特错。<笑>就是先说到张方平是因为利用职务之便嘛，给家里攒。了一些田产、嗯，在司马光眼里，这就是一个巨大的性格污点。Oh, yeah, 对、嗯，就是你就不行你。然后呢，这个神宗就说，就这么点屁事不算什么事儿。然后司马光竟然翻出了当年包拯弹劾张方平的文章，<笑><想>说<笑>你看看，连包青天都说的不对。<笑>其实神宗还是想力排众议，就用了张方平。结果就是最可怕的一件事，张方平当年他爹突然去世了，嗯、
1: 就
2: 是以孝道，对,对、嗯，就是他就得回家丁忧二十七个月。对，这三年他一回家，王安石上来了。王相公上来之后，干的第一件事就是，绝对不能让张方平回来。<笑>多可怕呀！嗯，这是非常符合这些文科生的，嗯，对，特别可怕。就是他一边推行自己青苗法，然后他一边疯狂的，就是跟神宗说，千万不能让张方平回来。后来张方平就再也没做到那个高度。就是张方平回来一看王安石的变法，他说有很多问题，我给你指出了。其实他说的全是实在的那些话，嗯、他提的那些实在意见呢。然后王安石用了一招，就是跟皇上说，你要不然就把我贬官，就让我当普通老百姓；你要不然就听我的，就是一哭二闹三上吊。<笑>所以说那会儿，其实神宗贬了他几次，只不过是王安石以退为进。他已经把朝廷基本上都控制在自己对，已经都换成自己的人了。我影子骑士，我来不来都没关系。我已经是神盾局那一只眼那个黑人了，啊，我啊我,我本人出现不出现没什么关系。佛瑞、啊，你可佛瑞了，我已经是，我不是佛印，我佛瑞。虽然我们都没有头发，天哪，谁听得懂也说。说的是什么？哎呀，天哪！嗯、后来就是苏轼贬到黄州的时候，张方平就是给苏轼好多帮助，而且就是张方平跟苏轼俩人最有意思的一件事，就是他们俩吧都有一共同爱好，喜欢晨练，就喜欢跑步，<笑>是真的。就是据记载啊，<笑>据记载张方平经常跑步，而且一跑就是五公里，五公里晨练。啊<笑>啊！但是你想，那古代人啊，所以张方平活的岁数挺大的，就是我可以政绩上干不过你，但是我可以在年龄上干死你，我把你们都耗死，<笑>我就是最后的赢家，也<笑>有点司马懿的意思哈。<笑>然后说苏轼跟张方平关系特别好，他也被传染了这个习惯，<笑><笑>他跑步的时候是竹杖芒鞋，拄着跑，<笑>嗯、嘎噔儿嘎噔儿的。对，你看这里头还有一个记载，就是苏轼当时就是一直被贬，一路被贬，不是最后已经贬到当杭州当市长去了吗？嗯、对吧？然后在出郡西湖的时候，当时呢说每天早上杭州市民就会看到东坡先生在晨曦中慢跑。嗯<笑>
0: 人家古代就有慢跑
2: ，对，就是每天杭州市民就看到这个苏东坡先生背着东坡巾，在这个苏堤上<笑>慢圈<跑>儿，<笑>在晨曦里有一个微胖的男子，胡、嗯、子飘洒。哎，苏堤还真是好像就是五公里，
0: 哦，是吗？啊、嗯哦，他
2: 就是给自己修的跑道，我跟你说。哇<笑>塞，跑到头就起飞
0: 了，得<笑><笑>跑五公里才能起飞呢！<笑>我天，速度慢也没办法
2: 。<笑><笑>嗯，所以说慢悠悠的晨跑，估计还是对身体有好处的。嗯，这是这俩人最大的爱好。要
0: 不然，我觉得他活不到去儋州。嗯，他活到六十六，我觉得在那会儿也算是高龄
2: 了，高寿了。嗯，对，对，主要是他蹲过监狱，嗯、他那一百多天里头肯定是对他好受，精神和肉体双重摧残。嗯。对，你看苏舜钦，皇上一不重用他，仁宗不重用他，他回去就郁郁而终，当时就死。子美嗯，苏子美、
1: 嗯
2: ，你看都姓苏，你看这个<笑>心真大，一点都不在乎，<笑>随便。嗯，吃喝玩乐还写诗气人，点
0: 到惠州了还爬树上够
2: 荔枝吃去。嗯，一个可爱的胖子，嗯，吃这么多糖。<笑>啊，对，有一个昨天看的记忆犹新的展品，董其昌的。这里边有一个苏东坡写的《人来得书帖》嗯，董其昌评价他的字就是墨猪，就是又黑又肥。<笑><笑>评价苏轼，<笑>对，大家可以属于<笑>黑怕，可能黑怕，对<笑>，就是大家回头看看这个帖子后边有董其昌的提拔评价了苏轼的字。嗯写的特别好，但是我看的资料里就是说，当时的人对他就有这个墨
0: 猪的评价，但是苏东坡不以为意、嗯，然后还你越这么说，我越画成这样，嗯、呵呵对。
2: 对，但是董其昌，因为他明代的书法家嘛，关键他评价他是先抑后扬。他说、嗯、苏书本农，既精田墨，盖不免墨珠之论、嗯。就是你们都说他写的像小黑猪似的，又黑又肥，肥美。<笑>肥美<笑>但是呢，那是因为你们这些临他的帖或者踏他的帖的人，你们就是。把他的字都给毁了，说我今天得到了这篇帖子，这个才是苏东坡本来的面貌。你们好好看看，这写的多好，根本不是你们说的这个像黑初这样啊，这个是董其昌的本意。Uh, 但是
3: 东坡先生早期年轻时候的字，跟他后来中晚期的字还是有挺大出入的。他早期的时候，就是还是追求那种工整漂亮。对，但是慢慢的他放弃了这种风格，飞了<笑>他就是觉得我要写的舒服、嗯，要洒脱，就我高
0: 兴就行了。嗯，嗯。要是刚开始不追求漂亮，他后边也达不到洒脱的境界，后边还是应该是崩坏的，<笑>可能就是放弃的那种
2: 。<笑>他早期就是临颜真卿的字帖嘛、哦，这里头也有，就是苏东坡临的颜真卿的字帖，他的字体还挺丰富的，其实，嗯，就
0: 是他现在有资料可以看到那些帖，就是各种各样的字体都有。只有他给朋友发的那些短信和朋
2: 友圈能看到他真实的自己<笑>。嗯，然后还有一个是《孤熟帖》，这是明踏本的，现在有三个踏本。故宫博物院收藏的这是清初的，清初踏的宋本的《孤熟帖》。然后还有一个是浙江博物馆的，是南宋的残踏本，没有这个全啊，但是那个应该是最接近的，那南宋北宋中间也没差多少年嘛，那清朝那就几、嗯、几百年了，嗯。还有一个是首都图书馆珍藏的是宋刻的明拓的《苦熟帖》，就是一共是这三个版本。我们那天看他那介绍特逗，他说的就是苏东坡跟陆游，后来晚年的时候，在王安石岁数大了，已经被罢相之后，他们几个人去看王安石，真,真是大,、啊嗯真是大啊。对，关键不是他这里写的是告诉说是两人已经一笑泯恩仇，然后我说不，要是人家在上位，你在下位，你再去看人家这一笑泯恩仇，人家已经落魄了，被罢相了，你再去，<笑>这就是气老领导。过去怎么样？你看看。哎跟我一样了吧？<笑>黄安石竟然没有被花花气死。嗯、<笑>对，然后这《孤书帖》不光是有苏轼一个人写的，还有陆游的《玉京行》《醉歌》《初夏》《春晚》。然后这里边还有苏轼给陈继长写的、哦，太多了，太多了。长喜欢
0: 对
2: ,对，说说书信。那既然说到这儿，就是最有名的《河东狮吼》哦，说的就是陈继长和他夫人的事儿、哦。对对，后来那个张柏芝和古天,天乐那影视剧吧，嗯、他说的是电影，是夫人吃的是女的醋，其实不是，嗯、吃的是苏东坡的。醋，醋<笑>没事老跑人家泡，对对对，找陈继长打游戏。这些臭。网友子们，我跟你
1: 说
2: ，<笑>俩人<笑>关键就是你想象这画面啊，就是半夜俩男的在屋里打游戏，嗯、也不睡觉，声、嗯、儿还挺大、啊的，然后一边抽大烟喝大酒，<笑>然后在那儿很开心，<笑>哈哈大笑。然后结果这夫人就是晚上等到已经十一点半了、嗯，这个客人还不走，
0: <笑>我也没法休息，
2: <笑>突然就来了一嗓子
0: ，几点了还
2: 不睡呀、啊？啊<笑>、嗯！然后苏东坡看完了这个现场之后，他。竟然没感到愧疚，<笑>他还写诗<笑>讽刺陈继常的夫人是河东狮吼，<笑>嗯
0: ，真是太没有眉眼高低了
2: 。<笑>你们想想，现在的这些妇女同志们，你们能不能忍受这种现象？<笑>我们就报警了、嗯。他写完了这个之后，他还发表，<笑><笑>然后让他这个名号<笑>名垂千古、嗯，对，名名扬天下，变成了一个大家都知道的故事。嗯嗯，陈继常是苏东坡的老领导的儿子，儿
0: 子在黄州、嗯、就是被贬到黄州的时候，俩人成为好朋友。贬到黄州以后，嗯嗯嗯、对
3: 乌台诗案以后，他是那会儿苏东坡刚开始做官，就宋朝是你要先上一任地方，然后再回京任职。嗯、然后陈继常的爸爸，他当时任苏东坡第一次外派任职的那个地方的长官，地方长官就是他的直属上司。嗯。
0: 嗯
3: 跟他还不太和睦
0: 哦，是吗、嗯
3: ？你开始的时候不太看得上他，因为你想苏轼性格是那种挺张扬的，年轻的时候嘛，尤其年轻在京里也出了名了，就那一篇、嗯、对对对，是吧？对对对就那一篇胡说八道
2: ，乌<笑><笑>台诗案、啊、一会儿咱再说，<笑>就出了名了。
3: 然后到了地方以后也是挺张扬的，然后他这个老领导人家是低
0: 调的低调
3: 的性格，就跟他性格完全相反的，啊、然后人家是还颇有政绩。嗯，然后干了很多实事儿那种，嗯、就所以
2: 就相当看不上的老领导民族唱法，苏轼来一个黑胖<笑>说唱，老领导哎看不上，心脏受不了、哎
3: ，所以就相当看不上的。说底下人曾经有人想拍苏轼的马屁。那会儿苏轼就相当于是老领导的秘书哦， oh. 帮老领导起草公文什么的。有底下人想拍他马屁，然后就管他叫苏贤良，<笑>然后老领导就急了，说他算是哪门子贤良？<笑>真是的！后,后来就把这个拍马屁的人给揍了一顿， oh. 就挨了板子， oh. 然后就相当
2: 于打了苏轼的脸，<笑>说你听听《贤良》这首歌，这才叫贤良呢！<笑>真是，你是世间的奇女子。<笑>嗯，太好了！现在这还有民谣的事儿<笑>哦。原来老领导喜欢民谣，<笑>他算什
0: 么贤良？老领导喜欢野孩子，嗯、<笑>那老领导可能不太喜欢他自己那儿子<笑>陈早，意<笑>气相投的两个人。对，儿子和
3: 苏轼多能玩到一块儿呢、呃，就是喜欢号的都一样，要不然成为了朋友呢。
0: 但是苏轼和他爸的性格其实也不一样。嗯，他爸好像比较轴那款的
3: ，感觉到晚年了以后，他爸可能想有点好名声吧，就
0: <笑>去哪都带着他这俩儿子，啊就是父子关系还挺好的。嗯
3: ，就这俩儿子得名了嘛，当时就是两个儿子已经惊动京城了那种的，文满天下了，就是一说这考试有他们俩人，其他举子直接就明年再考、哦，就明年再考了、嗯，就觉得自己没有希望了那种的
2: ，到处带着我感觉就是有点那种面，就是吃饭吃。一半来给叔叔阿姨站来跳个舞，朗诵首诗，背<笑>首诗
0: ，明月几时跳个新疆舞。<笑>关键他这俩儿子还非常奔放，<笑>
2: <笑>让跳就跳，对,对,对，让跳就跳，<笑>对对<笑>一点都不在乎。先来分那咱们说回王相公，嗯、就是说说这个。哦、你还能
0: 回去？
2: <笑><笑>先说完王相公这个不靠谱的青苗法，主要是他这青苗法一个最大的问题是什么呢？就是他想的挺美，他他跟神宗皇帝说的是说我不扰民，就是我不增加赋税的情况下，我能让咱们国家每年多挣钱。神宗说还有这好事儿，然后那你就快点说出来。然后结果这个王安石说什么意思？就是国家贷款，国家贷款。嗯啊，就是每年，呃，你们要购买这个新的这个种子呀、啊、禾苗啊，无论是什么，你要种地的东西，这个你跟国家贷款，贷完款之后呢，你可以第二年或者第三年，因为如果中间你要有灾年的时候，你再还还呢。但是呢，国家贷款利率是多少呢？就是最低标准是二分利，百分之二十的利率。你想想啊，咱们哎，咱们现在的。超过百分之八就算高利贷了。对对，哎，不不不，咱们现在的民间借贷最高的不能超过百分之三十六，超过百分之三十六就是法律不保,、嗯、不保护。嗯，但是高利贷就是比百分之三十六要高的多了、嗯，就是它这属于国家强制高利贷，强制是百分
1: 之二十
2: 啊。<笑><笑>这是最低标准，皇上怎么就能同意我？因为神宗根本就不知道老百姓到底这个、啊、有什么生产力。嗯、对、嗯，他说那挺好的呀，这中间没有中间商赚差价了，<笑>咱们把钱给他们，他们到时候<笑>二手车啊。对呀、啊，咱们放这印子钱，我放多开心啊，<笑>对吧？直接钱都给我。但是当时就是苏轼就激烈反对，说这不靠谱啊，皇上这个利率太高了，嗯、就被王安石直接听走了。<笑>然后这个苏辙采取的什么态度呢？他说变法好啊，变法好，但是呢，呃，算个账。百分之二十太高，<笑><笑>他们俩的态度不一样，所以苏辙其实还比较柔和，呃、混的还可以。然后苏轼激烈反对的这种就不太行。关键是苏辙说了一句话，说的非常有道理。他说：“您看啊，您这是国家规定强制百分之二十，那底下那些贪官他肯定在您这基础上在涨。他说，万一要是再有人往上涨。”多少多少，这老百姓就根本就还不起这个税，到时候呢就会逃跑，你这田就废了，根本没人耕了。这个一点毛病都没有，因为到最后青苗法执行到后期的时候，甚至有三分到六分的里都有百分之六十的税。啊。朋友们，你种了一个地，国家拿走了六成，你只能分到四成，这是最可怕的。所以说，青苗法其实就是一个恶法，嗯、就是他不管老百姓的死活，而且是国家放贷。你不能反对，就是国家抢钱嘛，说白了。对，哪个老百姓说你能反对国家的基础税收呢？那你要是反对了之后，那你就算造反了。青、哎、苗法实施了多少年？一直实施到王安石死，就是是这样，就是王安石在神宗皇帝下台之后，王安石下去了。然后司马光上了，但是司马光推行的是什么？凡是王安石支持的，我们都反对。但是青苗法里头其实有一部分也还可以继续运行，而且这个时候苏轼又出来了。嗯、<笑>这个法已经运行了这么久了、嗯，老百姓已经习惯了。虽然天下苦这个恶法已久，嗯、但是呢，这时候苏轼又出来了。他说：“虽然青苗法不对，但是我们也不能一棍子全打死呀。这里边也有对的成分。”完，他<笑>再次站对错误，他还是嘴欠。对，结果司马光后来去世了之后，哲宗上来没多少年，又开始再次，反正就是这个法是反反复复。但是最后呢，等于说把北宋内耗，这国家就完了，耗空了，民力都不行了。其实神宗他想推行新苗法，他是想用这个钱打仗。他跟王安石想的根本就不在一股道上。王安石想的就是国家一定要把所有的。劳动力和生产力牢牢的绑在自己的手里，只要国库有钱就行。他不想打仗，但是这神宗是因为他爹不是仁宗亲生的，嗯，你知道吧？所以他为了证明自己正统，结果他就左了。他说：“我为了证明我的继承合法性跟正统性，我干点什么呢？”我要是能恢复当年大唐的时候北方的那些国土面积，<笑>那我可就牛了，<笑>是吧？就这种二百五，<笑><笑>他想的是这个，所以他一直在跟北方递哥。你看看最后递哥、嗯、<笑>的结果和下场是什么？所以说那个什么知否、哦、啊，这里边竟然把神宗演成一个正面的高大的皇上，呃，太子，他那时候还是太子，嗯、对吧？哇塞！我不可思议，我说就是这个家伙，<笑>断送了北宋，啊、那可不把大宋给折腾成啥样了？其实不是毁在我们敬爱的这个宋徽宗的手里，<笑>到宋徽宗那会儿已经积重难返了，已经是不太行了。这国家已经弊端完全显现出来了。宋徽宗就吃瓜烙的，我跟你说
0: ，太倒霉了、啊、这个人
2: 。但是他吃瓜烙的前提呢是他也什么都不管，<笑><笑>他这个瓜烙吃的也不冤<笑>啊。就是从神宗开始，嗯，反正就是一个是和谐美好的这个提意见的上书环境没有了，另外一个就是老百姓被折腾够呛，嗯。
3: 党争也是很厉害，对对，国家内耗也
0: 是非常大。可以说说为什么苏轼这么遭人恨？嘴<笑>贱<笑><笑>的是<笑>来说吧，可以说一说。嗯、那咱不是一开始就说了吗？最开始从苏轼的文字资料里找材料给他上报的，就是我们说过的
2: 沈括老师、啊<笑>科，科学家，科学家，嗯。
0: 但我觉得这个可以理解啊，因为沈括他是个理科生啊，他是一个点外卖的人，他和这种自己做红烧肉的人肯定不是一个路子
3: 。主要苏轼这种风格，他的行文风格其实不太讲究理据这种的，他就是我痛快了就行，
0: 就系痛快，对
3: ，就是痛快。然后那个，嗯、但是就是行文很优美、嗯，就是你读起来特别畅快、嗯、淋漓那种的。对对对但是他对于这个论据什么的不需要，对就。没有那么严谨。<笑>
0: 你把你昨天发给我们看的那两段，快说说，
3: <笑>快说说。就是说，这个苏轼当年进京赶考，当时他写的这个文章里头有一个典故，这段好像《清平乐》里头演了啊，是吧？我后来快要被这个剧气
1: 死了，嗯、我不看了。这段演了,演了、嗯，就是
3: 他文章里头，他引用了一个那个典故。叫高陶杀人的一个典故。当时考官欧阳修和梅尧臣看完这文章以后，他们当时以为这个文章是欧阳修的学生，是曾几，以为是他写的。后来就没给他评第一名，我说评个第二吧，要不然怕引起党争。嗯。后来结果那个这篇文章放榜了以后，发现是苏轼写的，但是就是当时的考官遍查典籍，没有找到这个典故出自于哪儿，就大家谁也不知道。嗯、结果欧阳修后来就问这个苏轼，就是说你这个典故是出自于哪儿啊？然后苏轼就说何必有这个典故呢？<笑>这道理对就行了。苏<笑>是说这是我编的，编<笑>的对，典故是瞎
1: 编的，
3: <笑>太不要脸了。<笑><笑>然后当时这个
2: 欧阳修和苗晨俩人,俩人就震惊了<笑>，世吃药还有这样的人，在他的排名前面加了个一百，给你改成102名<笑>，气死我了。
0: 哎呀，太好笑了！
2: 嗯，
0: 那你就顺便把他们考试那些不要脸的事都
3: 说说了。因为当时苏轼不算特别有名儿，就后来就因为这场考试，就是这一篇文章，一下在京城出了名了。嗯、但是啊，当时他评上这个第二名的时候，然后其他局子都不是很服气，这、嗯那个、是瞎编的能服气了要找皇上理论一下。然后，但是欧阳修呢，提前跟仁宗打好招呼了，说我这要进行古文改革，说可能有点。小麻烦什么的，就跟他提前打个招呼了，所以就也没太追究这事儿，就这么糊弄过去了。嗯、就是他
0: 和他弟，不在考场还挤眉弄眼吗？嗯、作弊。
3: <笑><笑>就挤眉弄眼的作弊，嗯,嗯然后关键是没有什么纸条，没有一个，都是用眼神作弊，嗯嗯、左眼眨
2: 三下选 B。不、嗯、是<笑><对><笑>有
3: 一个什么笔管儿，什么吹就吹他读题他没读懂这个题目，审、哦、题、哦、没审明白人家要考什么、嗯，然后他弟就拿了一个毛笔往里吹气，嗯，然后他就知道要考的是那个管子，管
0: 子<笑><笑>太不要脸了。
3: <笑>然后考官也拿他们没办法，<笑>因为没有证据。<笑>谁说不许吹气来着？<笑><笑>然后结果就这种作弊吧，还传为佳话，<笑>
2: <笑>什么玩意儿？<笑>对
0: ，然后昨天你发那是哪本书上的呀？这本哦，苏东坡呵呵，嗯、就是苏东坡给还给大家推荐一下写信
3: 的时候，特别爱写呵呵。嗯，就这个呵呵，其实在唐朝时候就有这个呵呵这个词，但是跟咱们语境不太一样、哦。唐朝的时候，呵呵是形容胡人那种爽朗的笑。哦后来就沿用到宋朝，然后苏东坡特别爱用，但是他就知道这个也不是上得了台面的一个词，就是比较私下的一个。他就是跟亲戚朋友，就是跟那个陈季常写信的时候老写呵呵。<笑>他有一封信给陈季常写信，就是那大概意思原文我忘了啊，就大概意思就是说，你看我只要睡醒了，我这就才思泉涌，挡不住我这个语句就出来了，然后呵呵。
0: <笑><笑>其实哥今天就是哈哈哈哈，是吧？嗯对就就差就那种，还有表
3: 情包、嗯，就是有点那种特别狡猾的那种的。小、嗯、六、啊，你看那样的呢，嘻嘻嘻嘻。说那个他们写那个《
0: 变奸论
3: 》<笑>，变奸论。<笑>这仨兄弟是仨人合转的吗？不是仨兄弟啊，是一人<笑>仨，一人仨，仨
2: <笑>直接坟地改菜园子，全<笑>都抹平了，还行。他说苏洵说怎么回事
3: ？我也成哥仨了，人仨，然后写的《辩奸论》，然后传完了以后，谁也不愿意挂这名儿，因为觉得确实写的有点太过了，<笑>谁也不愿意担这个名儿。然后，但是最后是苏洵死了以后。这篇文章归在了苏洵的作品集里。太不要脸了，<笑>这两个儿子
0: ，反正老爹已经没了，啊、他他
3: 名家已经反抗不了了。<笑>但是说，就是其中的文风是非常明显的东坡老人的文风。<笑><笑>然后写完了以后，东坡自己还说了一句：“其奚其甚矣？”
0: 就是说，嘿嘿，还挺过分。<笑>
2: <笑>真不要脸
0: ！<笑>关键我看你这个原文是怎么写的、啊？如此强悍的文风，应该不是苏洵能写出来的。表面看来，苏洵的性格应该是敦厚型，就是硬让他写这么一篇文章出来，也怕是不容易。然后呢，《辩奸论》的措辞排句紧凑有力，一步一顿，文辞凌厉，但义理上却牵强附会，经<笑><笑>不起推敲
2: ，<笑>毫无意义。<笑>那正
0: 是典型的苏轼
2: 行文风格。<笑><笑>嗯。然后还强行的算到他爸爸的、哎，手底下啊。看
0: 这本书是史君著哈
3: ，史君
2: 著、嗯，对、嗯，大家可以买来看看，中国童挺
3: 有意思的《中国顽童》。呵呵，苏东坡，嗯，挺好玩的、嗯，可以买
2: 来看看。对，刚才我们已经说了东坡老人特别欠的这些事儿，所以就是他的嘴欠造成了乌台诗案、啊，<笑>就是他这辈子最大的一个人生转折点，算是吧，
0: 算是吧
2: 。其实主要是因为他那会儿是他要从徐州调到湖州。一般情况下，这种调任的时候，你要写一个上表感谢朝廷和皇上的重任，对吧？这种文章一般都是一些废话和冠冕堂皇的屁话，你根本就不用写啥，就是以他的文笔之华丽，他就写一篇感激涕零的文章就完了。但是他不，他非要在结尾来两句欠招的话。对，然后他那结尾是这么写的，他说是。陛下知其愚不事时，难以追陪新进；查其老不生事，祸能牧羊小民。就是说。先开始都是感谢，都是屁话，但是最后一句就是读史的时候你也知道，你只要看到 but 后边才是他的中心思想，<笑>就是前面那一万四千多字都是废话，就是这最后四句最可怕。他说的就是皇上啊，一看就是知道我岁数大了，我跟这些变法的人混不到一块儿去，让我到地方上当一个小官呃，管管小老百姓就可以了。结果这帮新党的人就不干了，说什么意思？你这是讽刺我们吗？然后就开始罗织罪名，就是乌台是那会儿的御史台，包大人那部门。对对，一个是因为御史台有好多乌鸦落在这个树上，另外一个就是因为御史这个职业本身，他就是逮谁参谁嘛。包大人也不是什么省油的，<笑><笑>对，其实他逮谁参谁，所以他跟所有的人关系都不是特别好。所以他们就是属于一个没有什么人际关系交往的部门，然后到哪儿都是一片乌云，对吧？就席卷就过了。所以今儿包大人并不黑，<笑>包黑子主要是因为是这个，就是他气氛很黑。对,对,对他到哪儿都是低气压，嗯、就是那种怕压怕、啊，就是你都不知道他今天兜里又揣了四十多本。掺谁？掺谁的帖子特别可怕
0: 。现在是不是一般公司里的人力是负责乌台这个这个业务的、嗯？对，
2: 所以叫乌台嘛。然后就是他们就是根据他这篇谢表。就开始找苏东坡其他的这些诗，就是苏轼你写的其他文章里头还有没有这些反动语言？然后又找出来了一大堆，一找一个准儿嘛、啊，对对，对，都是反动的。想找
3: 一下不反动都能。主要负
2: 责寻找反动语言的这个人呢，就是沈括。<笑>对，<笑>嗯，你看他写的这个《山村五绝》里边有“读书万卷不读律，治军尧舜知无数”。这个就是讽刺新法改革的科举，就是你们新法选的人，就是害，就是欲加之罪吧？其实可能没这意思，就是你们新法选的都是你们新法的人，考题也都是你对这个青苗法有什么实际的意见，对吧？你写这种策论才能被选上，才能高中。你要是不夸青苗法，绝对你这卷儿就是排名前面加一百，和刚才苏轼的那个排名是一样的，<笑>嗯。对，然后还有什么“东海若知明主义？应教赤鲁变桑田”？就是说，直接就是骂。还有一个叫“淤田法”，这个也是王安石当时发明的。他说什么呢？他说：“这么多田产是吧？我们就把这个水放进来，直接把它变成肥田，第二年就能长出好多新的庄稼来。然后说这些地我们都别空着，别浪费了。”他想的是挺美的，但是这个水是你是不能控制的，你不能精准的控制。就比如。说严丝合缝的就怎么淤这个田，所以说呢淹了好多人的祖坟，还有好多人的家也被淹了。但是王安石不管，就是我就要这个政绩，我就要今年，你看这个鸡的屁又上了鸡的屁百分之多少，<笑>我就要这数据。我不管你们家淹了多少祖坟，民怨就是非常的沸腾。然、啊、后所以他们就是说苏轼，你写这诗是不是在讽刺这个淤田之法？然后你到底是什么意思？这都是沈括干的，都不是我们，都是这个该死的科学家。对<笑>，沈括这种，你说这飞流直下三千尺，他都恨不得量一下。嗯，不对，两千九百八十尺，<笑>不到三千尺。科学家的眼界、嗯，他就是这么个人。你让他找苏轼的错误，全是错<笑>对。
3: 王相公性格就是那种比较偏执，对，嗯，他是那种直奔目的，不太考虑过程，我就要这个结果。他的性格是这样，对，反正那会南怀瑾就评
2: 价隋炀帝跟王安石，
1: <笑>为什么呀？有可比性，性格不太
2: 一样。<笑>他就是说，隋炀不幸为天子，嗯、安石可怜做相公。若使二人穷到老，亦为名士亦文雄。就是说，这俩人如果要是生下来就是穷人，哦、就都好了就、啊，没有掌握大权。嗯一点毛病没有，俩人一个就可以成为一个风流名士、嗯，一个可以成为一个文豪，但是他们俩一个当了皇上，一个当了宰相，国家就是在他们俩手里被玩完了、嗯，玩坏了。对
3: ，对于王相武当宰相这事儿，就是当时苏轼考上了这个京官以后，然后但是没有决定去哪儿任职的时候，他自己写了很多的这种自荐信，嗯。然后他给韩琦，给那个当时的宰相是傅壁，嗯，还有那个曾公亮。都写了自荐信，然后就拍人家马屁。哎呀，那我都不好念出口，<笑><笑>相当的那真是，深沟舔雅。但是这
2: 么脏的词儿，这三
3: 位就都没有回复他，就都没有看上他，就觉得他不是一个可以做高官，就是参政的这么一个人才。但是相反，这个曾公亮当时还推荐了王安石。嗯，反正这个东坡老人在政治上。确实也是不太
0: 行。哎<笑><笑>，今天咱们不是夸苏东坡 ，diss 他。哎，但我的看到这些资料里，就是苏东坡就干那些地,地方对、嗯、街道里的那些实事儿。对，其实他就
3: 适合去一个地方当个小地方官，嗯、然后造福一方水土，就造福人民，这样一个就挺好。啊、嗯，
2: 居委会主任
3: 对，不适合在中央集权里头搞斗争。嗯。他就被玩
0: 死了
2: 。你看，连大街上老太太都能随便说他。
0: <笑>他要是当一个居委会主任，他肯定能评上优秀干部那种。嗯、但是，就是说民间好多关于东坡
3: 先生的这种笑话集锦什么的，其实并不是真的存在的。嗯、就是不是那会儿还老说他有一个妹妹什么的，其实、嗯、没并没有。脸特长，哦、对对对,对，其实都没有，<笑>都是写了一斗
0: 说过吗
3: ？<笑><笑>就是说明，就是东坡老人在这个民众的心里，就是这么一个乐呵呵的、
2: 可以开玩笑的这么一个形象，嗯、是阿凡提达那样的人。<笑><笑><笑>咱们接着说回这个展啊，这里边还有几个重器，这里边有王参的，嗯、啊、这个参怎么写？是一个言字边一个,子一个先先来后到的先,先，这个是。神宗的女婿吧，嗯，拥有一个西园，对对，<笑>关键是这个策展人特别牛掰，他先说苏轼被贬了这件事儿，然后他把王深的这个重器《渔村小雪图》和苏轼写的《题王深诗词,词帖》，把这俩东西放在一起，他写王深当时和苏轼同时被贬，你就会以为是王深和苏轼俩人都是因为党争问题被贬，但是并不是那样，<笑>王深被贬。其实另有原因，因为你想他是皇上的女婿，一般情况下，如果他没有做出太出格的事儿，他是不会被贬的。他被贬的主要原因是什么呢？他一凤凰男，他对公主不好
1: 。
2: <笑><笑>我查了一下《宋史》里边公主传写的，按说这应该是比较权威性的说法了啊。当时公主病了，病的挺严重的。这里边形容王绅当时的行为是什么呢？不禁细行至语，妾兼主旁。就是说，公主躺床上哼哼，她和小妾在旁边腻腻歪歪，俩人在这儿亲亲我我，这不是诚心就是想把公主活活气死吗？死结果公主是非常贤惠的一个人，一直到公主死了都没有把这些事告诉神宗。嗯、说的是公主死了之后，说奶妈跑到神宗面前哭诉，说出了真相。结果这个。神宗听完之后大怒，就把王生给贬了。所以说王生的行为是属于这个渣男行为，和苏轼老人的嘴欠是两条平行线，并没有相交。王生和
0: 苏轼还是能玩到一起啊？对
2: ，虽然他的画作、他的诗词是一等一的好，可能公主看上他也是因为这个。我估计还因为他长得那搞艺
0: 术的男青年，你想
2: 对？但是他本质呢，就听他这行为，就是虽然咱们说古代是一夫一妻多妾制，但是你想想，你躺床上哼。的时候，他把这小三儿带你面前，俩人在那腻过。<笑>那
0: 少一辈子歌里早就唱过，<笑>搞艺术的男青年，搞艺术是为了搞姑娘，嗯、搞姑娘又不知搞你一个
2: 。<笑>花粥说的哈，花木兰他爹说的
0: 。我去
2: ！哎呦，真的，我这花木兰这电影，我看完他爹叫花粥之后，我都震惊了。<笑>我说哟，唱歌的民谣，<笑>民谣歌手没毛病，<笑>还能打仗呢，真棒。<笑>花木兰，你们都看了吗？没有，没有<笑>哎呀，给我笑！敢看、啊、<笑>喜剧，就是这个剧吧？十岁以下、六十岁以上看没有一点问题。<笑>中间年龄段的就别看。姥姥
0: 带着孩子去没？对对、嗯，因为
2: 老年人跟不上字幕。嗯，<笑>小孩呢思想比较简单。嗯、不是，我觉得
3: 这片儿吧，因为之前迪士尼拍的那动画版的，我就没看，没看我也没看。你说，就像如果咱们中国人拍一个小妇人给美国人看，嗯、你觉得美国人想看吗？嗯、美国人
2: 肯定不想。对啊，
3: 就是一样的道理。对，
2: 人都看完都说，我算知道中东人看完《阿兰丁是什么心情了。<笑><笑>嗯，肯定也是很不开心。嗯
3: 、我感觉这个东坡老人这性格，其实他跟谁都能玩到一块儿，对对对、嗯，不挑
0: 。对，就之前他不
3: 有一个跟他特别好的朋友，是叫张敦吗
0: ？啊、哦，对,对,对,对,对,对，俩人一起爬山
3: 什么的。我们
0: 今儿刚查那字，嗯、差点念成张纯、
3: <笑>张敦，跟他那会儿特别好，俩人一起爬山，还住野庙什么的，还签名儿。是他老
0: 同学，好
3: 像啊、嗯，还一起看老虎什么的。<笑>然后最后人家占了王安石了嘛，就不要把他弄死
0: 了、啊，往死里弄。那么对，
2: 就是往死里弄的。啊、这个张敦，嗯，苏、嗯、西
0: 柱、嗯、国的儿子
2: 。<笑>我觉得苏轼当时看完了这个人的秀。性格，他就应该远离他这种左的人，不应该轻易结交、嗯。其实他当时已经看出他是一个左人了，有反是一个非常有沙
3: 发决断这样的一个性格的一个人、嗯
2: 。对，而且整你的时候，往往是你身边的人整你整的最狠、嗯，因为他搜集你的资料比最了解你，对，他搜集你的资料比沈括搜集的全。<笑><笑>不是、嗯、我觉得、这个，但
0: 是苏轼控制不了自己跟这娱乐。嗯，
3: 对，嗯，我觉得他一贬再贬，也是因为他老表现的还特娱乐、啊，你知道吗<笑>？就都到那儿了，还高兴，高兴哎，我吃荔枝啊，<笑>我高兴啊。<笑>好，你走，再往那边去、嗯，然后跟狗抢羊蝎子吃。但凡表现的我惨一点儿，可能都不至于这样。对
2: 。对就老师批评你的时候，哭的小孩肯定是先让你放学回家、嗯。就你那梗梗脖子<笑>，我告诉你放屁，就是我，啊、对，就是这种、嗯，肯定得被训到六点半都回不了家
0: 。但是你可以给老师讲道理啊，啊对。对
2: 又说回来了，因为这里边苏轼的东西不多，就是已经开始胡闹了。<笑>有这个黄庭坚的《君仪帖》<笑>，朋友圈出现了。嗯,嗯、呃，对，这篇是当时黄庭坚喝醉了写的，所以这里边有很多字有点哆嗦，四<笑><有点笑>成一派，<笑>非常优美<笑>啊。我们还是很喜欢这篇帖的
0: ，并且在他的注释里也说出了这个问题哈、嗯，有点
2: 抖。黄庭坚、李公麟和苏轼关系都特好，嗯、这个看人这朋友圈。<笑>就<笑>是顶级啊、嗯！你看看这人儿、嗯，你看这后边写提拔、嗯、都是谁？嗯，就董其昌都得战战兢兢的写个拔。哦，对了，咱刚才说王申那《渔村小雪图》嗯，没说吧？后边除了有乾隆老爷子大业的大印，<笑>还有乾隆组织当时所有的清宫大臣、哦。对对对、嗯、对,对,对。所有的人集体站在这幅画前面，给我写命题作文、这幅画，观这幅画有感<笑>，在这个图卷后面续了好几百米长的。嗯、还有刘统勋呢，对刘统勋，刘、嗯嗯、星的父亲，<笑><笑>刘统勋，<笑>哪跟哪儿？嗯，嗯太好了。<笑>啊、嗯，长得跟张一山一点也不像，<笑>大家可以好好看看这些倒霉的题跋，对吧？就是跪在这幅《渔村小雪图》前面。我们当时就是说，这幅画最好的地方就是中间有一片留白，乾隆没在上写字儿，盖<笑>章也没有，<笑>非常好。嗯
0: ，手下留
2: 情，真的是。哎，咱那天看的特别有意思的一评价。当时我还拍下来了，啊、是就是黄山谷那个东坡长与山谷论书嘛啊对对对对，对对对对，他说黄庭坚的字儿，他用了一词形容特别好，他说像石压蛤蟆，<笑><笑>石头压着一只蛤蟆，<笑>就扁。<笑><笑>然后这俩人就大笑。<笑>嗯，他原文就是鲁直近字虽清劲，而笔势有时太瘦。比如树梢挂蛇，<笑>就是说树上挂着一条蛇，然后又有时候呢自顾不敢轻易扁浅，甚似石压蛤蟆，就是有的时候像这个树杈上挂了一条哆嗦蛇，<笑>有时候像一大石头压扁了一大蛤蟆，<笑>多损啊
3: ！多损、啊！嗯，这么生动
2: 的比喻，于、哎、谦老师能看这幅字吗？于<笑>谦<笑>老师不是最怕蛤蟆吗？<笑> oh, yeah. 你要是在他面前踩一蛤蟆，他就死那儿了。<笑>嗯。哎，呀，真是好评价。所以说，你结合了东坡老人评价，你再看皇宫这篇儿喝醉了之后写的这一篇字帖<笑>、嗯、啊，没有你新的高度。对，你就会哈哈大笑、嗯、啊。这个展真有趣，这俩东西拼在一起。所以我觉得这策展人有点儿用心。对、嗯、你得好好看周围的那些字儿，有时候上面挂着一些让你不经意间感<笑>到大吃一惊的东西。还有米芾的圣智帖，
0: 反正米芾就是一定要在末尾来一些特别
2: 雄壮的东西。对，就是大家好好看,看米芾，我特喜欢米芾的字儿、嗯，就是疯疯癫癫啊，对，行草。嗯，我不喜欢那写的特别拘谨的、嗯，我就觉得这张纸。抄经吗？不<笑>喜欢超精。<笑>一万米老娘也给你写满了，
0: <笑>写一个月。嗯<笑><笑>
2: 画一对勾，耐克<笑>反正就是看看他这个圣志帖写的特别好，我特喜欢第一个圣字写的真好，还有最后三个天启亲、嗯，我要不告诉你是天启亲，你绝对看不出来那写的<笑>是。对，就是他写给他的好朋友蔡照，叫、嗯、蔡天启。嗯右边这堆字写的大概只占二分之一，天启亲这仨字儿占另外二分之一。<笑>拿过来这幅字
0: ，嗯、你就先看到这仨字
2: 。谁能想到一封信最大的是落款呢，并不是标题。呃<笑>、嗯嗯，非常好，我特喜欢“天启亲”这三个字。亲是
0: 我们刚查了一下，就是“亲启”的意思、嗯，对吧
2: ？淘宝，嗯，不是那个亲，亲,、嗯、亲好评
3: ，亲包邮。<笑>嗯是不是米芾啊？就是他特别爱把人家字画借过来，他临完了，然后把两幅送回去，让人家挑，人家挑，让人家看哪个是真的、嗯，哪个是假的。如果挑错了，就活该，就活该。<笑>然后真的那个他就给弄过来了，不要脸。我记得好像是米芾，我以前看书上写的。所以说你得
2: 弄防伪，太
0: 可怕了。<笑>拿一灯一照。嗯
2: 、还有这个苏轼给李公林三马图》写了一个赞，然后还写了一个引。但是这个现在只剩下后半拉了啊，因为当时是前半拉，这个清宫旧藏被溥仪带走了，嗯、带到了伪满长春之后、嗯，前半拉被毁了、嗯，所以现在我们只能看到后边前边是有文字记载内容，但是他展上把前半拉给你补上了，但是现在只能看到后半段。但是李公麟虽然是跟苏轼关系特别好。可是，在乌台诗案的时候，李公麟就采取了躲的态度，置身事外，就等于我也不表态，并没有帮助他。哥们胆小躲了行不行？结果之后呢？苏轼的两个学生在多年之后再碰着李公麟的时候，李公麟还是很惭愧的，当时拿扇子掩着脸不敢见苏轼的两个学生，胸口纹着一切从心，怂<笑><笑>
3: 。<笑><笑>哎呀，反正你就看宋朝的这些名臣之间的这些事儿，哎
2: 呀，都可有意思，可<笑>有意思了<笑><笑>，都特别逗。就、啊、但是黄庭坚说过，说李公麟画的苏轼画的最像。但是现在没有真正的李公麟的那幅原作流传下来、哦，所以我们也不知道东坡老人到底长成什么样。呃
0: 、大概奇也就长那样，嗯、但是我看画像一般还都偏瘦，没有画成一个小胖子的样子
2: 。肯定他每天跑五公里呢。嗯<笑><笑>、呃，带着东坡巾，你想他穿成那样吗？负<笑>重前行哦，那会
0: 儿也没有运动
3: 鞋、啊对啊，不
2: 像现在、嗯、穿着这个短裤跑，他可是那样的跑。这个小象一画面，挺疯癫的感觉。<笑>许仙娘
0: 子那样跑，嗯，
2: 想象一下在晨曦当中，宽衣
0: 大袖跑过来，还挺兜风的那袖子，也
2: 是一景儿。嗯，他死了之后，他有好多碑刻、嗯，后来都被哲宗还是被蔡京吧，就被毁了。也是因为政治斗争嘛、嗯，站队，所以说现在留下来的碑帖非常少。所以这里边有一个是咱们最喜欢的，他写他恩师的《醉翁亭记》，嗯，但是是他早年的临摹是吧？是他早年临颜真卿的这个书法体写的这几个大字、嗯，大家可以看看，写的非常好。虽然就现在只剩帖了、嗯，但是这个碑的原碑在西安的碑林博物馆，到时候大家可以去好好看看，找一找。碑林还是有不少的好东西呢，好东西真多，嗯对，你看，我们又 Q 到了，除了李小孩儿和景教流行中国杯<笑>、嗯，李小孩
0: 儿的项链和流行中国杯都在国博。对,<笑>对，我那天说他的石棺在碑林，哦、实在拿不过来、嗯
3: 嗯
2: ，可能太沉了。景<笑>教是国博的，是拓片，原作还是在碑林博物馆。除了刚才咱说那个《醉翁亭记》，还有一个是林的王羲之的《讲堂帖》。嗯，这个原作好像也在碑林博物馆，到时候大家可以去看看。这里边还有他朋友圈里不太有名的，你说
0: 说
2: 。傅瑶玉、傅瑶俞不太有名，但是现在存世的只有他写的这一篇字帖。但是这个人他不有名，但是苏东坡写的《赤壁赋》是写给他的，《赤壁赋》可是太有名了。
1: 嗯，嗯
2: 对，现在《赤壁赋》在台北博物馆、嗯，大家想看的话也只能去那边。<笑>啊、嗯，现在一时半会儿、嗯、新冠这么严重、嗯，大家暂时也去不了了、嗯，看不了就看不了吧。
0: 说说苏门达拉四子吗？苏门达拉四子，你来吧<吗><笑>。就是苏门四学士嘛，黄庭坚、秦观、晁朴之、张雷四个人。关键是吧，他们四个人都是出自苏东坡的门下。但是最先将这四个人并称为“四学士”，然后加以
2: 宣传的是苏东坡本人
0: ，<笑>
3: 自己组了一男团，<笑>经纪人，对经纪人打 call，
2: 嗯，所以他和陈启长唱《来来我是一个菠萝》<笑>，还这有据可循。<笑>你十八相送你还没哦， oh, 对他跟陈启长俩人就是他们俩胡闹到什么程度，就是好到什么程度，就是半夜打游戏，<笑>半天不睡觉，被人媳妇儿吃的也就算了。后<笑>来、哎、苏东坡说：“那我该回去了。”然后陈继常送他，依依不舍，依<笑>依不舍，送到什么地步呢？就是已经送出省了，<笑><笑>送出了自己这个省。<笑>李一龙送长公主，<笑><笑>他媳妇儿是得<笑>跟他急，是得弄他，是得揍他，<笑>气死了。<笑>嗯。嗯
0: 哎，就小明那版陈继承太贱了，嗯，你得说哪个小名？啊？和
3: 施夏明，施、啊、夏明，施夏明
2: 。你刚才说我真以为是黄晓明呢啊！施夏明的昆曲里边、啊、那段
0: 会是他和单文那版，现在 B 站上就有。嗯嗯你就看去吧，太可爱了也，就觉得苏东坡是一个挑拨、嗯、对，夫妻关系
3: 的这么一个混蛋
0: ，挑、嗯、拨<笑>、嗯嗯、半天，最后还是被人媳妇儿造
3: 了，人家还是非常相爱的，嗯、人家对对对对对对就夫妻感情是没有问题的
2: 。哎，其实咱们这么说，并不是贬低东坡老人嗯嗯，是咱们让这个历史人物更活泼了，你不觉得它更真实了吗？啊、就是一个顽童啊，就是
3: 特别可爱的那种，但是你要真实生活中有这么一个，确实也挺招人的。
2: 天哪！<笑>对，你想，只有小龙女才能忍得住老顽童。嗯、你看看全真派剩下那些人能不能忍受他？啊嗯、那几个道士头疼不已，仗着你倍儿大胡闹。<笑>就是说，这个展里边，策展有多么的，就是无关、没有关系的东西放在里边，<笑>有最最最莫名其妙的一个是。颜真卿的《争座位帖》嗯，<笑>就只是因为苏轼临过他的字，然后把颜真卿的《争座位帖》放在上，面、嗯嗯。哦，就是
0: 搁在那篇《醉、嗯、翁亭记》旁边儿是吗？对对对,对、哦，
2: 是明踏本的可以，嗯，颜真卿的《争座位帖》，《争座位帖》现在是不是也在碑林啊？哦，好像是吧，回头再好好查，再查查吧嗯嗯。
0: 嗯，有可能，如果在的话，我们这几篇都可
2: 以今年去的时候看一下。嗯，嗯当时颜真卿写的，他是尚书又《仆业》的时候。定襄郡王郭英义跟他俩人一块写文章，就是骂街，骂是朝廷<笑>关于这个座位争 C 位的这件事儿、哦。嗯，对他直接写给郭英义，就是说他谄媚宦官于朝恩，以至于于朝恩的礼遇都高于六部尚书了。抬高宦官的座位，然后颜真卿就是根据这件事，他就看不惯，然后他就写信直接骂人家，写的这么一篇《争座位帖》，到时候大家可以看看，我觉得还挺好的。过去的人不会背地里是不是有黑子要黑什么之类，就直接我就写文章骂你。<笑><笑>你
0: 现在是要穿插进入骂街的阶段？啊、嗯，没有，就太不顺滑了。刚才是一开始就上来就要往起拔，<笑><笑>
2: 上来就要骂。<笑>嗯，不拔了，不拔了。主要是我们刚才说到什么？说到饭圈来着，饭圈骂人这件事。哦，对，就是说这个饭圈这下等人嘛，混饭圈都是下等人，没毛病<笑>。我们觉得最大的问题是什么？就是他们没有人类正常的这个情感。比如说，人家就事论事，我就这件事来了和你争论，他不论对错，他直接就把你打成黑。就是他认为你所有的针对我的争论，全是因为你在黑我喜欢的东西，没有是非明辨了，所以说这种人是下等人，是一点毛病都没有的。具体我们说的是谁，自己品去了。<笑>哎呀，我这也是东坡老人，<笑>最后非得加带两句。一万四千多字后边的那四句最重要，后边还有几篇苏轼年轻的时候写的，嗯、什么《归院帖》呀，《春中帖》。反正就是这几篇是苏轼年轻时候的字帖，反正我们也能看得出来，这个策展人是尽量的、嗯，尽力了，尽力了，嗯、对对对,对，特别不
0: 容易，把故宫里
2: 的所有苏轼能拿出来都西搜罗出来，对，所以我们还说美术馆里其实有苏轼的画、嗯，对对对，但是没有借来，但是这次是跟天津那边借了一个，嗯嗯，就是那篇。苏轼临王羲之《讲堂帖》嗯，这个是跟天津博物馆特地借来的，嗯、就是大家可以重点看一下这片非常、嗯、好写的，就是他临王友军的字，他也没有特别拘泥于王羲之，他就是得有自己的风格，嗯、就是好像谁的字他都要临一下，临、嗯、的不像他、就是，他看见纸就想写、哦对，对对对对对对，<笑>写满了才能罢手，临<笑>的不像，我就说我是不基于这个风格，临、嗯、的像就是，嘿，你看我临多像。<笑>嗯<笑>、呃，对，关键是，他临这个魏晋的字帖，他有一个习惯，就是他握笔姿势是拿钢笔的那种、嗯，对对对，对单钩，就是以腕着纸啊，和现在大家看的那些书法提卷的那种不一样，写的不一样，和那些拿支管子横着的那个，<笑>然后还得叫唤的那些<笑>也不太一样，就是<笑>哎呦，哎呦，那种，<笑>然后那种起角插笔的也不一样。<笑>对对对，就和这些都不尽相同。对。你在
0: 网上看过一张照片吗？就是一个老书法家，我不知道那是谁啊，但是鼻孔里插两
2: 根皮。<笑>这帮老书法家就是已经写的有点疯魔了、哎，就是已经不知道应该怎么办好了。要不然就拿
0: 墩布写的那种
2: ，这、嗯、就蹦起来，然后桌子掀翻了那个，我特喜欢那视频，我看好几遍。<笑><笑>提翻了汤炉，他就是想掀翻这桌子，他根本就不想写字儿，嗯，特别好，喜欢这些当代艺术，对，所以这个展我们大概就说了一下我们最喜欢的这几篇儿、嗯，是吧？啊、呃，但是这个《寒食帖》比较可惜的是，只能作为图像放在了上面。哎，咱们原来有背诵全文还是没有没有？太好了，在赤壁赋》上背过，我记得
3: 。呃，嗯《赤壁赋》还有《水调歌头》啊。对对对、嗯，不知东方之既白
2: 嘛。啊，这个《水调歌头》主要是因为王菲，所以我们背的还挺熟
0: 。嗯、<笑>然后那个，呢啊、我听“穿林打叶声”是因为《鬼吹灯》特别熟
2: 。定风波，定风波，对对，好词。嗯，嗯唱出来叫潘粤明老师。对。对对<笑>、啊。阿成，那咱们现在展大概说完了我们最喜欢的。嗯对吧？还赵孟俯和鲜鱼枢这个 CP、嗯、居然放在
0: 了一起，我觉得就是上次没搁到一块儿，<笑>是
2: 不是？<笑>策展人居心叵测。
0: 测
2: <笑><笑>两位老师来好好说一说东坡老人的美食生品鉴。<笑>咱们先说说跟他有关的这几本书吧，要不然推荐一下。哦、行行
0: ，那推荐一下、嗯。我一开始是想看林语堂的《苏东坡传》嗯，后来我看了前面一点
2: 我就觉得林语堂太对对太太客观了。他主观性太强。对,对对
0: 对。嗯。后来我就后边实在有点看不下去。对
2: 。因为林语堂写的，我就看过他写《武则天传》嗯，我就看不下去了。我觉得太三流了，是怎么回事儿啊？<笑>干什么呢？在这儿，你一个治史的人是吧？是是是<笑>你怎么治出了这么一泡屎
1: ？呀<笑>、yeah. ！<笑>
2: 你真是治史，<笑><笑>这么恨他呀？不必要。不是，我觉得你写史，你得写这个，客观一点。
0: 是客观的，是啊、哦，就是那看上去客观
2: 的这个人物得和逻辑，就是他行事作风调和,、就是、和逻辑，为什么会这样？那
0: 边
3: 缘了呀。B
2: 站上那女王泡面、嗯嗯，他说武则天就是有一句话是最对的，在中国，武则天当时为什么要迎难而上当这个皇上？其实他当太后对于他来说是最安全的，因为咱们中国从历史到现在造反，嗯、或者说我篡位，嗯、我把先帝废了、嗯，但是我可从来没有废过太。还好。太后是因为中国，只要你走孝道这条路，太后是绝对权威，你永远都不能反对你妈。嗯
0: 哼
2: ，对她其实以太后身份来管理国家是最安全的。你看刘娥，她一辈子就是一直在仁宗的眼皮儿晃悠、嗯，对吧？老娘我就是以你妈的身份来训斥你，谁也不能说什么。到最后的时候，我也全身而退。所以说，武则天迎难而上，她必定是因为她实在看不下去了。<笑>嗯，对我真的确实没人能顶。嗯对，<笑>不出手不行了。人最后还是把这个还给你们老李家。这爱国，对、啊，这个比较符合逻辑、嗯，对吧？你不能站在现代人的角度上看，你站在当时的人角度上、嗯，最牛的就是太后。就是你看秦始皇出了这么大的事儿，他妈生两个孩子要造他的反，结果人他也就把孩子摔死。<笑>对，底下的臣子说的是什么呢？说你不能对你妈这样，你这样是不孝、嗯。对，当时就这样批评他。嗯嗯他也只能听着，他都认为你说的对，连秦始皇
0: 都没辙。<笑>对，人家不能就是说
2: 老太后瞎搭个，就是搞瞎八是吧？不能说这个，连包君都不可以。<笑><笑>对，所以说这个林语堂太不客观、嗯。你写史，一个是分析当时真正人的思想，对吧？一个是你举出这个实际的史料来。虽然说唐书当时改的也是<笑>稀里哗啦、七零八落了吧、嗯，但是你可以旁征博引，你不能根据自己主观的我看不上谁，他就是臭狗屎、嗯、这种文章，三流文章，对吧？我这没看完，反正我都他想把这书扔了。<笑>要不是我们办一次抽奖？<笑>祸害别人<笑>
0: 嗯，嗯，你要不然也推荐一本你最近看了关于苏东坡的这拍内容的。<笑>我最近没
2: 怎么看，就是全指着你们俩呢。嗯
0: 、不是，就你刚才那本，咱们推过《大宋那些年》<笑>。对
2: ，啊，赵东梅老师，对我，因为我最近在看马亲王写的《写《微镜下的大明》。嗯，所以说，其实侧面证明，在不管哪朝哪代，在基层干活，咱们中国社会都是最不容易的，就是基层的这帮干部。你看了《显微镜下大明》第一个私捐案，你就知道了。Oh. 干部要把这事儿干好了是其次，首先我要所有人都满意，嗯、mm. ，对吧？就是这个事儿所有人都满意，所有的部门都不得罪，这是最难最难。而且这事儿处理结果还是大家都可以接受的。然后后边关于这个黄册是，是可以说这个中国土地改革在封建社会明朝的时候达到了空前的。方针政策，这个是神宗朝没有做到的，想做而没有做到，就是朱元璋一朝这个洪武爷用他这个铁腕手段，雇、嗯、民就把老百姓牢牢的钉在地上、嗯，就是人民活力没有了<笑>、嗯，但是你们都在地里给我种地，给我交税。嗯、主要是朱重八本人就是一个老农,农对，对，所以他就是非常知道这些，对嗯，所以张方平没准能搞
0: 起来，对对、啊、对，对。<笑>对
2: 马亲王里边写了，当时还收录了一段朱元璋的这个讲话，
1: <笑>圣旨
2: ，圣旨写的特别糙，你知道吗？哦、吗基本上就是大白话，哦、就是属于那种你们就给我好好查查这地，嗯、我那些兵反也不打仗了，就让他们去查。哎，基本上就是原话。我刚才复述的这些、哦、就是没有那些文绉绉的知乎者也、哦哦。不是皇上都有一个专门帮他写诏书的？对，但是这篇可以看出当时朱元璋迫切的心。心情、哦、就是我这是急于口述了，直接他就是要搞人口普查，我怎么收这个税，我怎么理这个财，我得先知道人都有多少人，嗯、田地都荒废了，我得把你们都牢牢地钉在地上，让你们给我种地、嗯，把钱给我交上来。那里边写的是谁？我忘了，不好意思，就是回头再看吧。就是写了一篇策论，朱元璋就是说我必须要大白话，直抒胸臆，你们别给我来这虚的。然后看了那圣旨，特生气，前面一万多字都是华丽的词儿。嗯嗯气的他指着写这个奏折人骂，骂完之后还接着看，看完之后后边五百字写的非常精彩的策论，直指,指国家的问题中心，嗯、还需五百字。嗯、这五百字就是写的非常合理的解决意见。<笑>然后朱元璋就说：“哎呦，我错怪了我的忠臣，<笑>虽然我刚开始骂你的那段儿，咱不算。<笑>你这五百字写的太好了，别播。”嗯。嗯嗯就是东坡老
3: 人最早，他不是给皇上起草诏书的工作吗、嗯？那会儿王相公是批阅诏书，就是这个诏书能不能读出来，哦、就能不能这么写下来，他是干这个的。俩人那会儿也是对立的不少梁子。然后，但是最开始的时候，就当时苏轼跟苏辙两个人就刚选上要当官，他们当时考举这个官员时候的这个文章，王相公是。同意苏东坡当官的，他是非常欣赏他的，他觉得他这么年轻就这么博学，还是非常欣赏他的。但是当时王相公反对的是那个苏辙、嗯，因为他当时的文章是骂皇帝、骂朝廷，就是不满，骂了一通。王安石就觉得他这么做
0: 特别不对，这不是他爸的主意吗
1: ？啊，对，<笑>确实是他爸
0: 的。他爸说：“你们俩，反正这一个考题，你们俩一个和一个慢。”啊，对。然后王相公就觉
3: 得这样不对，你这种做法、啊，一个是犯上，一个是你就是为了博名，引起大家关注引起注意这种的。嗯所以苏辙能不能来当官，就分成了两派，是非常有争议的。当时也是因为这个，他们的爸爸苏洵
2: 恨上王安石、哦，对
0: 对对，然后去王安石他们家还不跟他喝酒，对，然后,然后王
2: 安石的儿子又恨上了他。<笑><笑>哎，我觉得吧，主要是因为王相公可能没干过甲方，不知道乙方提案的时候，一般都是提两套方案，嗯、一套特别激进，嗯、一套特别正常、嗯。一般那种激进的呢，甲方一看这个不太行，哎，这个还可以，这就定了，就定稿了。嗯、所以这个苏轼就是定稿的那方案，嗯嗯、苏辙就是激进的那个飞机稿。对，你说咱们开个窗户行不行？不同意，嗯、那咱把房顶掀喽。哎，开个窗户可以，<笑>就是这样，哦，这样的嗯。嗯，我觉得他们老苏家
0: 真应该开个广告公司，<笑>肯定能赚钱。嗯，然后我看的是之
2: 中,中是之
0: 中的这本《幸会苏东坡》，整合的比较全面，图文并茂。但是他有一个致命的伤，就是字儿太小了。我以我这个三十岁的高龄，三<笑>十多岁的高龄，我都有点看不清楚了快
2: 。我看看、嗯，我翻翻这本书嗯
0: 。嗯，但是它内容就是特别密集。嗯嗯，这我原来没有、哎、把王
2: 相公画的跟马大<笑><笑>姐夫五毛钱脸，
3: <笑><笑>
0: <前>
2: <笑>大红鼻子头可还行，还挺可爱的。反正这个书好在哪呢？就是
0: 你想迅速全面的了解一下他的生平，你买这本书应该是可以的。姚老师这边就是刚刚推荐的这本史君的《苏东坡：中国顽童》，呵呵，嗯。然后我还可以再推荐一本，就是苏东坡自己写的《东坡志略
1: 》，<笑>
2: <笑>里边记述了好多他们没用的东西，他、啊、的日常，他的养生，他吃尿碱的是
3: 吧？<笑>反正你看他这个就知道他生活就是游山玩水、吃吃喝喝，然后养生大保健，然后没事练个丹、祭
2: 个天啥的。对。关键是他说嘴里有浓鼻涕，先别咽，先在嘴里说喵喵喵喵,喵喵喵喵一会儿，<笑>然后再咽下去。这个事儿养生，我这真是无法忍受，你知道吗？他还关键是他在他策论里多次批评司马迁，说他重黄老之说，他自己也理解、啊、对啊，他自己也吃尿碱，就
0: 是<笑>尿碱<解>吧
2: ？<笑>他把尿碱留下，咔哧下来之后搓成丸子服食，他认为这东西能养生、嗯、啊。这是原文，苏东坡自己写的，他这食谱，这还
0: 不是孙悟空练那个吗？都灵的。那个啊，
2: 我再也不喜欢他的肘子了
0: ，<笑>都是 s o 骚
3: 味
2: 儿。<笑>还有什么可说的吗？关于星座吗？摩羯座，但
3: 是他这个性格真不像摩羯座，摩羯座哪有这么啪哈
0: 哈嘻嘻<笑>的？他像哪个星座？说不上来，反正不像摩羯座，也不太像射手，射手可记仇了，嗯，保证不会去看王安石，对对<笑>
2: 对对，要是去，吧，姐就是把痰啐王安石脸上，姐就干这个。<笑>对不可能一笑泯人仇、嗯，所以说，如果说他真正去的话，是不是就是当面当老阴阳人和古月一样？<笑>应该不会，我觉得他会自己特别开心哦。<笑> oh. 哎，你说老阴阳人，就我最近看《平凡荣耀》，我现在迷上了乔欣，就是演《欢乐颂》里边那个说话特别面、戴眼镜那姑娘杨洋他
3: 女朋友是吗、哎？对对对对对,对， oh,
2: 就是他来公司，他是一新人，他刚来公司之后，部门里头有好多那种老油子， uh -huh. 然后吃回扣那些中年男子，是不是特油腻的那些大哥？一般情况下，要是咱们现在这国产的这些职场剧里边，要不就是谈恋爱，要不就是一个人阳光向上的对待这些风雨中的苦难，对吧？然后我要用我的善心感化你们。但是乔欣在这里，他变成了一个老阴阳人，<笑>他每句话都是各种内涵别人，哦、嗯，特别好。但是他马上好像他要征服他们组所有人了，他就不阴阳人了、嗯。我就喜欢看他之前说话各种怼人的那些桥段。咱不是说嘛，苏轼这个性格跟他祖
0: 父苏旭还是比较接近的。对他的祖父的这评价，生来高大英俊，酒量不凡，是个性格开朗奔放的人。这个就还挺像苏轼的这种性格的，隔代遗传。就说他们家这人名字，名爸吧，<笑><笑>苏洵，寻我查了一下字典，寻就是实在的意思。苏实在，<笑>苏轼。然后就是我不知道为什么要给他起这个车子旁这个是什么意思呀？是，就是车上面的扶手。嗯，苏哲就是车压的那个印儿、嗯嗯。他爸是当年想换辆车、嗯，生了这俩儿子起这名
2: 可能是推着媳妇儿在路上想的。
3: <笑>去医院的路他爸其实也是年轻的时候，好像就没有特别想走仕途这条路，<笑>反正就挺吃喝玩乐的。结果后来到中年以后，以后开始三十岁以后开始发奋读书，<笑>想考科举了。当然后来一直考一考考，也四十多岁也没有成绩，然后就转而
2: 培养儿子。<笑>对，带着儿子上各种酒局、嗯。来，给叔阿姨跳
0: 舞，咱认识一下这叔叔。走一个。反正<笑><笑><笑>他们家祖先生最好的一个名字就是苏味道，<笑><笑>
2: 好味道。对，还
0: 是董代表。这是武则天时期苏家出的一个宰相，就叫苏味道。到时候你看《武则天使的时候，没准能碰见这个人。哦，他们家这么古老嗯，苏味道后来也是被贬官，成为眉州刺史，<笑><笑>所以就后来有了眉
2: 山苏东坡。眉州东坡酒楼，对对原来是这样
0: <笑>，也是贬官那块的。嗯
2: ，眉州东坡原来他们家馄饨用鸡汤哦，还行，<笑>后来不太行了，就<笑>是清汤了，那真是。嗯越来越不行了。美洲东坡其实这种连锁店，<笑>它也不是每家都好吃。有的时候能赶上它用鸡汤熬馄饨，它一吃就不一样。所以说它晚年被贬到海南的时候也挺惨的，说
0: 食无肉，出无鱼，居无屋，病无医，冬无炭，夏无泉
2: ，都改吃
3: 生蚝了
0: 嘛
2: 。啊
3: ，对,对,对，生蚝好吃嘛，还给那谁？可不只是生蚝，不只是生蚝，还不还给他滴血呢嘛，这边有一特好吃，<笑>叫生
2: 蚝。说他还尝试过蝙蝠，哦，对对对，新冠第一人，哎呀，这不能说不能说，现在科学还没有定论呢，对，没有定论，不一定是，还可能是穿山甲呢，反正就是别吃野味儿呗。对、嗯、对，田鼠
0: 、什么蛤蟆肉，他都吃过
2: 。哎，他没得那肺鼠疫，这真是一奇这
0: 么好
3: 奇，就是对什么都想尝试一下，这什么性格、啊
0: ？好奇
2: 宝宝，好奇宝宝，这是一个。嗯对，关键他这个吃甜薯可真的不建议大家。嗯，嗯蛤蟆也就凑合吃一吃。对，就是因为我爷爷原来他们原藏的时候，在地质部、哦，他说那边就是吃旱獭，说白就是大土拨鼠对对啊。藏族的居住比较分散，经常就是这一家人都死光了，都没人吃的，就好长时间没联、那个、对,对，就是吃旱獭吃的，好多
3: 人没联系了
2: ，再过一看，全家都已经死完了，在屋里、嗯，传
3: 染特别快。在什么草原上看见这些动物，也不要去摸它呀，
0: 嗯、什么这想跟它亲近什么的，它咬你一下你就破伤风，你也受不了、嗯。虽然看着很可爱吧，嗯、但是它真的能致死。嗯、对，而且它叫唤也不是啊
2: ，是是<笑>那是配音，<笑><对吧><笑>大家要知道。嗯，哎，咱们怎么就从苏东坡、嗯、聊到土拨鼠了？是,是吗、嗯
3: ？哦，我前年去了贵州嘛，嗯。嗯当地就是也有一些苏东坡的纪念他的吧。他当时苏东坡的有一个那个侍妾是叫周云吗？嗯，对对,对，没记错，就是他
0: 差不多第三个著名的媳妇儿、哦。第一个是王弗。侍妾,、啊、妾不能是媳妇儿
3: 吧？那是妾，啊、对就是伴侣。对所以他贬到惠州时候，然后
0: 就死
2: 在惠州了。嗯。
0: 苏轼不是骂那个商鞅变法吗
2: ？他怎么什么都骂
0: 、啊？<笑>司马迁赞美商鞅变法，苏轼就觉得这是司马迁的罪，说如趋盈粪秽也，言之则污口舌，书之则污简牍
2: 。就是说他写的东西跟大便没什么区别，我<笑>要说出来就是嘴里有屎，反正<笑>写出来就是在书上涂屎<笑>，是那意思吗？嗯。哎，其实我觉得王安石跟张居正有点像，会吗？我觉得张居正还挺正常的正。正啊、张居正一条鞭法嘛<笑>，嗯、他们俩唯一的区别就是张居正让大明苟延残喘了十几年，嗯、多苟延残喘了十几年。王安石加速了加速了,加速了北宋的灭亡。<笑>
0: 里外里是一样的，里、嗯、外里是一样的，一
3: 正一负是吧？我记得这个书里还有写苏轼嘴欠，嗯，人家请他去府里头喝酒，嗯、然后人家有一个美妾给他唱歌跳舞，然后他就嫌人家美妾声音太大了，唱的声音大，就损人家来着，对，震到他，还嫌那个美妾长得特别高大。那就作诗讽刺人家，可能是一男的。我跟你说，<笑>这么可爱一定是男孩子。舞袖翩跹，影摇千尺龙蛇动；歌喉婉转，声撼半天风雨寒<笑><笑>、哦
0: 。太浅了。
3: 然后主人把他轰出去了、嗯，然后宾客哄堂大笑，嗯、然后那小姑娘就含泪而去，挂不住了。嗯，挂不住了，缺
0: 德，就是嘴特别欠嘛。大高个儿嗓门大，怎么了？矮个儿的嗓门也挺大
2: 的呀。真是矬老婆高声，这句话没听说过吗？你看 Lady Gaga 天珠少憋多厉害，<笑>还有擦妈的嗓子也不小。嗯<笑> ，Christina
0: 马亲王在有一次说星座，古代星座演讲。嗯。嗯他不是讲过吗？东坡老人说韩愈是摩羯座，所以特别倒霉。我也是倒霉的摩羯座，所以我也被
2: 贬啊、嗯！他一点都给我反思一下自己的错误，他把所有的都归结于星座。嗯、<笑>你不知道你嘴有多
0: 欠吗？主要是我刚才说的《东坡志林》里确实没记什么正经事比如说《疾病》这一篇里边写着子瞻患赤眼，这点破事也要记一下。但、
2: 哎、你看那魏晋所有他们写的那些字帖，不都是一些破事儿吗？喉、嗯、痛帖，就昨天晚上我受凉了，对对对对没盖好，嗓子疼。这玩意儿居然也是千古名篇、嗯，哎呀，书法写得好。
0: 他写的两篇《洞庭春色赋》和《中山松醪赋》，这两篇也都是品酒的测评。宋朝那会儿也都还是
2: 发酵酒呢，还没有蒸馏酒呢。嗯，对，所以咱不是说过了吗？乔峰没有令狐冲能喝，
1: <笑>来了这都是前
2: 几集的事儿了。嗯、缩溜钉子、舔剑什么的，又<笑>来了。他在惠州的时候，不是不敢与
0: 权贵争买羊肉吗？然后他就开始吃羊蝎子，自己吃完了以后呢，自己还
2: 损自己。对，还说<笑>则众狗不悦。<笑><笑>我吃完多羊蝎子，狗都不高兴了。<笑>
0: 真是没溜嗯,嗯，就是连自己都不放过，最贱的，对,<笑>
3: 对，说
0: 明就是乐观嘛，嗯，就是那个一肚子不合时宜这个说法也是王昭云说的，说完了以后，苏东坡还说
2: 了一句评价特别中肯、嗯<笑>嗯，你看春梦婆也是这么说他的,的。嗯嗯<笑>哇塞！那咱们这期说苏轼老人，竟然最后结尾停留在死于嘴欠这个。<笑><笑>我们这么一个说话类的节目，然后说别人死于嘴欠，太没有道理了
0: 。但是林语堂这个评价有一些，我觉得还是对的。举个例子，他觉得苏东坡就是永远年轻气盛、赤子之心，这绝对没有错
3: 。我觉得他没有年轻气盛。嗯，是确实是，确实是，确实是赤子之心，<笑>想家
1: <了>，<笑>确
3: 实是想
2: 家，想
3: 家。<笑>就是确实是赤子之心、嗯，小孩老师那种小孩那种、嗯，就是即使他在最困顿的时候，他的心态还是那种小孩儿似的那种。苏天真，哎、哦，嗯、真是他比
2: 杨天真可真天真多对、嗯，杨
3: 天真确实切胃了做手
2: 术了。哦，知道做了已经。嗯，
1: 是是
2: 他那个好像是个微创手术，不是那种大的手术，就是切的不太多是吧？说不多，其实那个手术一筷子下去也挺快的，<笑>一刀子下去也不。<笑>他那种和真正的那。些。切胃有病的病人切的好像还不太一样，是另外一个手术，它是叫束胃带，是不是？嗯，对，是吧？箍上扎起来，对，他、嗯、那个跟切不是一码事儿。嗯
0: ，也能有用。他们有的女孩特胖，那种食欲特别旺盛，然后就束完胃带以后，告诉说一顿吃俩饺子饱，那也
2: 太少了吧？嗯、俩饺子
0: ，但是慢慢的好像还会回血鼓起来的那段再撑大一点就又慢慢能吃多了。西园雅集图还说吗？就是他们一起开 party 的那个照片儿，<笑>这次展上也有西园雅集嗯，咱不是说了吗？等于拉斐尔的雅典学院，<笑>过分了，我觉得不至
1: 于
2: ，<笑>没必要，没必要。嗯
0: 西园雅集，西园就是刚才说那王申驸马、啊、他们家的一个园子。
2: 你想，王申的人性跟苏格拉底能画等号吗？<笑>这俩东西能在一起等于吗？他只能跟苏永邦画等号，
0: 永邦，我爱你
2: 。真<笑>是苏慧伦也不行。<笑>还有什么可说的？儒释道，他到底
0: 是信哪家的呀？<笑>哎，昨天我们去看那第二个展览，就是建筑的那个展览，咱们可看见了一个故宫里边供奉的一个什么玩意儿
2: ，就是类似于神主牌似的那种东西，但是上面就是又有佛陀罗尼陀罗尼经，然后还有八卦，嗯、然后我们这这就是<笑>就差一十字架、嗯。对，我佛慈悲，无量天尊，圣母玛利亚，<笑>最好再加上关二爷，<笑>对，保佑一切，挺好的，嗯，
0: 这东西不错。我觉得苏东坡其实他本人如是道，我觉得他都会喜欢
2: ，就是这些东西他都来者不拒。对，但是他宋代文人本质上其实还是应该是道这块无的啊、嗯，除非你抛弃官场，你就根本就不干这些事儿。可能他的道都用在养生上了。嗯，对，尤其是他那道，<笑>活的没有张方平大。可能这个除了晨练之外，还乱吃东西是有一定原因的，<笑>影响健康。对
0: 。咱们还说说这个苏轼和苏辙的美妙的兄弟情谊吗？我就觉得他们俩这兄弟关系也太好了吧，绝对上不了第三调解室的那种兄弟关系。迷弟就感觉他
3: 弟弟就是他的迷弟、啊。嗯，那、嗯、会儿他弟弟写过一个文章，表彰他哥在地方的一个业绩吧、嗯、什么，然后黑他老领导，就是那陈继常他爸、嗯，就说在当地有一个寺庙，庙里的和尚会炼金术。但是这个秘方呢就不传人，因为说和尚说这个方子就不能轻易传人，就只能传给正直的人、不看重金钱的人，他才能传给他。说他哥去庙里头玩，和尚就非要把那方子传给他哥。<笑>结果<呢><笑>说他那老领导来庙里求了好几次，和尚没给他，老领导就非要传给他哥。<笑>而他哥说我不要，我不耗这个，<笑>我不好白黄，就是我不好这个金子银子什么的。和尚就说：“就因为你不好，所以才传给你，你就不会用它。嗯、但是你可以把这个方子传下去，就让它流传下去。”后来他哥拿了这方子，结果他哥不用，但是跟老领导显呗。<笑><笑><笑><笑>后来显<笑>、啊、那块，后来老领导就跟他要了这个方去，结果老领导自己就练，结果后来老领导没多久就被抓了，说是贪污受贿。<笑>反正就写了这么一篇文章，然后来歌颂他哥、啊
0: 。然后老领导的儿子跟他玩的特别好，<笑>
2: 什么儿子，缺心眼儿。<笑>不愧是陈立场。<笑>嗯，对，主要是因为苏辙，反正咱们那会儿学王安石变法的时候还说过，司马光代表了封建陈旧守旧势力，然后是根本就没迫害过王安石，根本就是王安石对司马光的疯狂迫害。关键就是苏辙还写过一篇说司马光不好的文章。其实主要原因是因为他为了他哥考虑，因为他哥已经被党争影响的非常厉害了，他为了他哥违着良心写了一篇骂司马光的文章。<笑>哦哦、对，其实，在官场上，确实就是他弟弟比东坡老人更、那个、圆滑，更圆滑，更受欢迎一点更适合做官、嗯。对，所以，但是，好多人把这篇文章提出来，就是说，你看，连苏辙都批评司马光，因为苏轼还算是跟司马光一党呢。其实并不是这样，他是为了他哥。嗯、我哥都疯成那
0: 样，助<笑>他一臂之力
2: 。其实也算是一种表态文章。哦，但是我有一个
0: 不是观点啊，就是说我发现他这一辈子可是围着中国转了一大圈被迫的嘛，各种去上任啊，到最后被贬。他从眉山出来以后就去了汴京嘛，然后第一个上任地点就是凤翔，陕西再往西一点嘛，凤翔。
3: 然后这凤翔还不算偏僻的，对对，当时宋朝来说。再去就去了杭州。嗯，他去杭州的时候吧，观潮那边不是有那什么钱塘江大潮什么那种大潮观潮，然后每年还有那种祭祀仪式，然后发现大潮期间对民生其实影响挺大的，就是老百姓那个船什么的都无法通行，然后航运什么的都那一段时间都走不了。然后他就是写过一个上书的文章，然后启奏朝廷说让朝廷拨款。修一个航道，这样就是说，不管什么时候，这个交通都不受影响。嗯、但是朝廷并没有鸟他，这个
2: 事儿不了了之。没
0: 生活在隋朝，呵呵你写这个干
2: ？他写的这个这么多钱的事儿，<笑>能这么随便就同意吗？<笑>
0: 这要隋炀帝当时给你
2: 拨款，<笑>到现在<笑>、哎，关键是你得算一经济账、嗯。他写的这个，他是为当地百姓考虑，嗯、但是如果就影响这几天的亏损。远远低于重新修一条航道、嗯，那肯定不可能修啊！国家哪有这个闲钱啊？就是你这就不值啊！比如说这两天亏损了一个亿，但是你修这桥需要十二个亿，那我干嘛呀？图啥呀？那所以说西湖其实是他修的，就是整修过吧。反正说他刚去的时候西湖
0: 全是淤泥，嗯，然后后来清出来的所有的淤泥就堆了苏堤，终于给他晨跑，哦、<笑><笑><笑>行吧。然后什么密州、徐州、湖州，这都去过了，最后就被贬到了黄州
2: 。感觉他的旅游路线和他的贬官路线有高度重合、
0: 嗯。对，然后又去什么泗州、常州、登州、呃颍州、扬州、定州、汝州、惠
2: 州。扬州可是个好地方，这算贬官吗太
0: 太？这扬州不算贬官呀，那是他比较得意的时候吧，应该还是、啊。惠、嗯、州、滕州、雷州、儋州、常州,长州这一段就是最后被贬官的路线了。最后是死在了常州，这是他回京的时候。对，回到了常州，往回照的时候死在半路上了嗯。嗯，最后是哪个皇帝把他往回照、呃？徽宗啊。徽宗的时候。徽
2: 宗上任了以后，把他往回
0: 照回的吧？我记得是
2: 。竟然是徽宗，他再扛两年，嗯、<笑>他可就要赶上靖康之变。死这个节点是
0: ，我觉得还 OK， 完美，完美，完美,完美、嗯。宋哲宗驾崩以后，大赦天下。五月，朝廷下令苏东坡停州别驾，广西安置。
2: 哲宗一共就活了三十多岁，北宋这几个皇帝都不是特长寿。对，徽宗平辈的上来的。本来大家都觉得他不太靠谱，但是实在没有别的替代品。
3: <笑>其实他本来就不是按帝王去培养，嗯，您就是您就是当一闲散王爷，当、就是、一替补就替补转正了、嗯。谁能想到他本身也不是按那个帝王的这种教育去培养出来的王爷的话，人家就是爱干点嘛，干点嘛就完了，嗯、对吧？当我的院长、嗯，没
2: 想当皇上，<笑>我就想当一个画院的赵院长。<笑>院院长<笑>好，反正这个展还是值得一看，因为好多人在朋友圈里评价问我值不值得一看，我说好东西不少。好东西确实不少，跟苏东坡就是本人对,对本人的东西比较少、嗯，跟苏东坡的关系不是很大的东西很多。嗯，至
0: 少你还可以看到米芾的真品啊，真、啊、迹什么黄庭坚的、嗯、都可以看到
2: 。余孙小雪图是很值得、啊、慢慢的欣赏的一张好画。我在那看画的时候，旁边有几个小孩儿就在拱我。<笑>真的，我倒是觉得，就是如果孩子不爱看的话，不要强迫。这个展不太适合小朋友看，因为
3: 如果他不了解这个文化背景的话，可能尤其是书法，我觉得孩
2: 子可能不太看得懂。图画的部分非常少，他不如上午门上看那故宫建成六百年的这个展，这个展干货不少，对，嗯、非常用心，嗯。好，那就这期先这么着。我们感谢东坡老人给我们提供了一期素材，<笑>我们 diss 了人家这么半天，<笑>但是我们还是很爱他的。<笑>感谢东坡肘子、嗯，对,对他的人生丰富多彩，<笑>他都没有因为他人生这么悲惨，他就抱怨、气馁，他还是非常乐观。<笑>他就是这种乐观的性格的人。嗯
0: 反正之前我们电台为中秋节做过的特别节目，只有二零一七年的那期，是一六年还是一七年，我忘了啊。反正就那期，亲爱的，我去买砒霜了、啊。嗯，对。但是这次我们都善良
2: 了，我们没有那么狠毒。
0: 对对对对，可善良了。嗯、哎呀啊，值此中秋佳节，人月两团圆的时候。呵呵祝大家合家欢乐。
2: 嗯、好嘞 ，OK， 好嘞谢谢大家，再见。再
0: 见如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息雷鸣，敲门都不应。一章听江声，长恨此身非我有，何时忘却？小舟从此逝，江海寄余生。小舟从此逝，江海寄余生。小舟从此逝，江海寄余生。小舟从此逝，江海寄余。小舟从此逝，江海寄余生。